0: Hola, hola, hola y bienvenidos una vez más al podcast Aquí y Ahora. Yo soy vuestra host, Sofía del Campo, y estamos a 9 de septiembre del 2023. Bien, sigo en Nueva York, pero solamente por unos días, porque esta etapa está terminando y la gente me ha preguntado, ¿estás triste? ¿Cómo te sientes? ¿Vas a echar de menos Nueva York? Y la respuesta es no me siento muy bien, estoy muy contenta, estoy muy emocionada y muy ilusionada. Ah, os tengo que hablar un poquito de lo que ha supuesto para mí Nueva York, que me voy a abrir en canal, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, pero también os digo una cosa, no es por Nueva York, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida porque ha llegado un punto en el que yo vivo en el presente y todo lo que me haya pasado en ese momento es lo mejor de mi vida. Estoy, me he dado cuenta de que estoy en una constante evolución y constante cambio, con lo cual hace tres años me preguntas qué era lo mejor de mi vida. Bueno, hace tres años quizá a lo mejor te digo que... Pues no lo sé, no soy consciente. No sé si te hubiera dicho que en un momento del pasado o ese mismo momento, pero yo estoy tan contenta y tan orgullosa de cómo estoy cambiando, de cómo estoy experimentando la vida, de todo lo que aprendo cada día, de cómo estoy evolucionando y conociéndome cada día más, estoy más en sintonía cada día conmigo misma, que no es fácil, que no es sencillo, pero que, la, que, 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 que es maravilloso, y, y estoy tan orgullosa que, creo, que vivo ahora mismo en un punto en el que el presente es mi mejor momento, de todos los años de mi vida y tengo 29, el presente es mi mejor momento, con lo cual cuando digo que Nueva York ha sido la, me la mejor experiencia de mi vida hasta el momento es porque ha sido lo más reciente, pero no es por Nueva York, es por todo lo que he crecido, es por todo, por cómo me conozco a día de hoy. El año que viene, después, no sé este año, en principio vuelvo a Madrid, pero no sé lo que me va a deparar todo este año, porque yo voy con el flow, go with the flow, es mi mantra. Y otra mantra que tengo es, el movimiento es vida, sea como sea, a nivel figurado o literal, el movimiento es vida. El caso es que de aquí a un año volveré a hacer un episodio eh, pensando en todo lo que he hecho ese último año y diré que ha sido la mejor experiencia de mi vida, lo tengo clarísimo, porque a partir de ahora vivo en el presente y estoy muy orgullosa de cada evolución y cada día que pasa y cada día que aprendo, incluso cuando, cuando esos días en los que estoy abajo en el subsuelo y quiero tirarme de todos los pelos posibles y quiero decir qué me está pasando y si no he crecido o si no he hecho nada, incluso en esos momentos significa que me estoy moviendo y que estoy avanzando. Dicho esto, Ay, es que no sé si debería empezar por Nueva York o contar la situación en la que me encuentro ahora mismo. Bueno, voy a hablar un pelín de lo que ha supuesto Nueva York y luego voy a pasar al tema principal que es el dilema en el que me encuentro, de tomar decisiones. Tomar decisiones sobre tu vida y por qué es un quebradero de cabeza para nosotros. Pero bueno, voy a ir cronológicamente hacia atrás. Lo más reciente es que yo soy hoy oficialmente una mujer liberada del trabajo flotador. Ayer fue mi último día con los niños a los que cuidaba eh, y mira que yo ya, ellos ya lo sabían desde hacía dos o tres semanas, yo también, todo normal, es algo muy normal y sin embargo las últimas horas con ellos fueron especiales eh, sobre todo con la pequeña siempre la, pongo, la ponía a dormir la llevaba a la cama y la ponía a dormir y teníamos un ritual, de, yo le hacía unos masajes y ella se iba poco a poco porque como tienen tanta energía necesito que se tranquilicen poco a poco y que se metan en fase de voy a dormir y yo la única manera que tenía para domar a las fierecillas era eh, sentarme con ellos en la cama hacerles caricias y ir hablándoles suave 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 y que hicieran respiraciones les decía take a deep breath, respira profundamente y una cosa que me gusta mucho que hice durante todo el año para dormirles no les contaba un cuento ni les contaba historias, empezaba a, a, a recitar lo que habían hecho ese día, las cosas tan bonitas y tan grandes que habían hecho ese día. Si habían notado que habían sido super amables con sus compañeros o si habían notado que habían intentado algo nuevo y lo, y lo habían conseguido o habían fallado y se habían levantado. Me encargaba todas las noches de resaltar una y otra vez lo valientes que eran que tenían que tener confianza en sí mismos, que, que eran divertidos, que eran alegres, que eran buenos niños, que lo intentaban todo. Eh, eh, y esto me sale de una película que vi hace muchos años, que es una de las favoritas de mi madre y mía, eh, se llama La criada, si no me equivoco. Una de las protagonistas es Viola Davis, una actriz que me súper encanta. Y esta actriz era nanny barra Housekeeper en una casa, eh, eh, habla de la segregación entre negros y blancos en Estados Unidos en los años 80 creo. El caso es que ella era una mujer negra que era housekeeper y nanny de una familia blanca y, el, y ella cuidaba a una niña y ella a, todo, a todos los días a la niña le, le repetía, tú si no me equivoco es, tú eres lista, tú eres importante y Eres querida o algo así. Yo sé que me acuerdo de que tú eres lista, tú eres importante, y creo que la tercera era algo así de como que, que, te, que te quieren o que eres querida o te quiero. Y me, parecía, me pareció muy especial. ¡Ah! Que, ¡Que me emociono pensándolo! Me pareció súper especial y muy importante para cualquier persona, ya sea niño o adulto, pero sin especial. Estás rodeado de niños pequeños es tan importante que les infundemos desde el minuto uno esa confianza, esa seguridad en sí mismos de que lo intenten todo. Yo lo que he aprendido este año con ellos es que, es que, por ejemplo, yo veía a la niña pequeña que se rodeaba de sus hermanos mayores y ella lo intentaba todo, el baloncesto, ¡ah! ¿Qué está pasando? Bien, esto solo me podía pasar a mí, disculpad por ese mini grito que he metido. Resulta que, se, ya ahora sigo con lo que estaba contando, pero se me ha apagado la cámara eh, ahora mismo yo pensando, no pues ser si la estoy cargando mientras la, cargo, la, la mientras grabo. Entonces, he comprobado y me dice la cámara, no tienes espacio en la memory card. Y yo, what the hell, o sea, esto solo me puede pasar a mí, te lo prometo, pero no pasa nada fallos técnicos de los que se aprenden, no entiendo cómo no puede tener memoria si tengo dos li vídeos, literalmente, pero bueno, ya encontraré la manera, este, este episodio va a quedar grabado durante solamente 10 minutos en, en forma de vídeo pero seguimos con el audio, el caso, no nos distraigamos, seguimos con lo que estábamos contando. Creo que es muy importante porque sabéis la infancia que hemos tenido, sabéis la adolescencia que hemos tenido, yo por ejemplo hablo de la mía, yo he tenido una infancia alucinante, pero aún así, siempre tenemos un montón de situaciones en las que eh, no es culpa de nadie pero se hubieran podido llevar mejor las cosas o es la manera en la que creces, el caso es que el instaurar a los niños esa confianza desde el minuto uno me parecía muy importante y yo todas las noches acostaba a la niña diciéndole, sobre todo resaltando los momentos en los que había sido muy amable y en los que se había lanzado a hacer cosas nuevas y había sido valiente. Bueno. El caso es que anoche fue la última vez que la ponía en la cama y de repente noté que se estaba poniendo triste y yo no, 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 aquí no nos vamos a poner tristes, nos vamos a volver a ver en unos meses, tú viajarás a España o yo volveré a Estados Unidos, aquí íbamos a hacer FaceTime todos los fines de semana, no te preocupes, no quería, la gente me preguntaba que se iba a llorar y yo no quería que esta situación fuera, eh, fuera triste, total que volvemos a hacer el ritual de siempre, yo empecé a hablarle bajito, tranquilamente, contándole todo lo, todo lo guay que había hecho y se fue quedando dormida, pero he de reconocer que durante un momento, un par de veces yo me emocioné y casi se me corta la voz y nos quedamos las dos acurrucadas dormidas hasta que, bueno, dormidas ella, yo casi me quedo dormida igual hasta que ya me tuve que marchar y siempre siempre que me despedía todas las noches, aunque no me estuviera escuchando porque estaba durmiendo, siempre la decía que la quería. Es, creo que es muy importante. El caso, que me emocioné, luego le dije a mi jefa que nada, que ya me marchaba y tal, mi, mi jefa es un amor de persona y me marché. Y salí de casa ya en las 9 de la noche y estaba cruzando la zona de West Village, que es downtown en Nueva York, y vi los rascacielos y me embargó una emoción, no, no sé explicarlo, me embargó una emoción de qué bonito, qué bonito lo he conseguido. No era de tristeza, no era ni siquiera de nostalgia, vi los rascacielos y dije, lo he conseguido y mil gracias Nueva York por todo lo que me has dado. Ha sido un año en el que he confirmado una vez más, pero esta vez de manera más palpable, de manera más física, de manera real, que literal, y estoy diciendo de manera literal, y ahora mismo digo literal de verdad, literalmente puedes conseguir todo lo que quieres, literalmente puedes crear la vida de tus sueños. Yo llevaba toda mi vida queriendo vivir en Nueva York, pero encima no en general, sino yo quería vivir al lado de Central Park, yo quería vivir en el Upper East o en el Upper West Side, conseguí vivir en el Upper West Side. Conocí, me abrí y encontré un montón de personas, eh, un montón de situaciones diferentes, encontré a mi familia, encontré a mis amigos que yo llevaba con una necesidad alucinante de encontrar amigos de verdad. Que encajaran conmigo, empecé a viajar un montón. Otro de los sueños de mi vida era viajar por todas partes. He viajado más que nunca durante este último año, incluso con el pánico que le tengo a los aviones. Soy el, el, una mujer más fuerte. El otro día estaba en un Starbucks ahí en, en, en Wall Street y, que está, y to, de, eran las 3 de la tarde, con lo cual todas las personas de traje, chaqueta, hombres y mujeres salían a hacer networking mientras esperaban a, al café. La Sofía de hace un año, ni de coña. En mitad de Nueva York, rodeada de, de gente de Wall Street, eh, pidiendo un café en inglés, no por el idioma, sino por lo bloqueada que estaba. Yo, ni de broma. Me hubiera, me hubiera, es que lo, lo pensé el otro día. Digo, yo hubiera salido de esta cafetería y me hubiera ido a otra en la que me hubiera sentido más cómoda. Que no quiere decir que yo ahora mismo no tenga nada que superar y que sea el 100% de, 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 esa, de esa persona que sé que, que soy. No, pero. No estoy yendo para atrás, esta es la clave, yo no estoy yendo para atrás. Yo todo lo que aprendo se me queda, todo lo que experimento se me queda y para atrás nunca todo gana, todo suma, incluso cuando crees que has fallado, incluso cuando crees que has tomado la decisión errónea, no, es cierto, es toda información que necesitas para llegar a donde quieres llegar y tampoco os agobiéis pensando, es que estoy siempre, con, en, con, en la mente siempre tengo a dónde quiero llegar y lo que quiero conseguir y eso, eso es en un punto lejano, no, todo lo que te sucede y todo lo que te ocurre y toda la información que tienes es para, es para, es para vivirla en este momento, es para utilizarla en el presente, Claro que tenemos unos objetivos de quién queremos ser y lo que queremos lograr de aquí a cinco años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, obviamente, pero lo estamos disfrutando ahora porque la vida es ahora mismo y sé que suena como un cliché pero es la maldita realidad, ahora mismo estás en tu mejor forma física, ahora mismo estás vivo y tú pensarás, no, he estado en mejor forma física hace unos años o me quiero poner mejor en forma física y estaré entre de unos años, no es el punto me refiero a que estás viva ahora, que estás respirando ahora y es lo único que cuenta. El caso, que, que, que yo vuelvo mucho más empoderada, que yo vuelvo mucho más segura de mí misma, que sé que obviamente esto hubiera podido pasar en cualquier otra ciudad del mundo, pero estoy orgullosa porque yo decidí Nueva York, porque era mi decisión, porque era mi sueño, estoy, estoy orgullosa porque Nueva York para mí significa que por fin, por fin, Conseguí a nivel casi 100% eh, tener las riendas de, de mi vida y de yo hago lo que quiero y ya no busco la opinión de los demás, ya no busco encajar en los formatos de los demás, estoy haciendo algo que los demás, la mayoría de mi entorno no comprende y no comparte, pero yo ya no busco el respaldo ajeno, yo voy a por lo que creo que quiero o por lo que quiero en ese momento y estoy orgullosa porque luego ya navego. Que sí que ha funcionado, perfecto. Que no, que no funciona, cambio. Es esa la única filosofía que me interesa en esta vida y bajo la que, y bajo la que vivo. Que de esto me lleva a la situación que estoy actualmente. Yo estoy en un dilema. En todo esto me encanta porque sigo grabando el podcast con el audio, pero tengo la cámara delante y la estoy mirando como si estuviera grabando, y cosa que no. O sea, estoy. Pero bueno, el caso, volvamos. Este es mi dilema. Yo vuelvo ahora unos días a Madrid y yo llevo prácticamente casi un mes buscando sin, man, sin parar, eh, sobre todo en la aplicación de Idealista, piso para compartir en Madrid. Y había ofertas bastante interesantes, pero la mayoría de las personas querían que estuvieras físicamente allí para visitar el piso. Y si no estabas, pues eh, no te lo daban. Y luego había otras personas que directamente me han dicho, lo siento, pero se lo hemos dado a otra persona. Así. Rechazo tras rechazo, no de manera personal, sino así como funciona. Y eh, pues nada, no había encontrado piso ni nada. Encontré uno la semana pasada que me. No, la semana pasada, hace unos días, que me enamoró pero me, y la entrevista fue muy bien y todo era perfecto en la zona que yo quería, pero me dijeron en toda mi cara que se lo iban a dar a otra persona. Y yo, bueno, pues vale, pues es lo que hay. Y ya había decidido, digo, bueno, vuelvo a casa de mis padres, estoy unos días, unas semanas tranquilamente y busco desde allí, voy físicamente a las visitas pero hace un par de días me salió la oportunidad de compartir piso con una amiga de mi prima y otra amiga suya en una zona que está a 15 minutos de la que realmente yo quiero estar y son dos chicas monísimas y son majísimas, el piso es pequeño, no tiene muchas cosas en la cocina, el caso es que tengo esa oportunidad. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque yo no sé qué decidir, actualmente mientras grabo el episodio he saltado de una opción a otra, de una opción a otra, ¿cuáles son las opciones? O independizarme directamente es llegar allí, no independizarme, pero llegar allí a ese piso y empezar a gastar bastante del dinero que tengo ahorrado, porque ahora ya no tengo el dinero flotador. La otra opción, y yo, yo, sé, que ahí me va, yo sé que haciendo eso voy a, experimentar, voy a tener muchas opciones, o sea, voy a experimentar muchas cosas que me van a dar contenido para seguir creciendo, o puedo tener paciencia e ir a la casa de mis padres, cosa que no me gusta y que no quiero, no por mis padres, que son dos amores de personas, sino porque yo necesito mi independencia pero puedo in, ir para allá, estar unas semanas, de, como, ser paciente, buscar otra cosa en la zona que realmente quiero, que es donde vive mi hermana, y mientras utilizo el dinero que tengo para seguir eh, invirtiendo en mi eh, proyecto, como ir a conferencias, eventos, viajes, etc., y seguir con esto. ¿Qué ocurre? Y ahora ya voy al grano. Ambas opciones tienen pros y contras. De ahí, es, de ahí el problema para yo decidir porque si fuera sencillo y claro una opción tendría todo positivo y la otra opción sería todo negativo, ahí no tienes un dilema, ahí no tienes que decidir, ahí ya está hecho, ¿por qué nos cuesta tanto decidir? porque todas las opciones que barajamos tienen cosas positivas y cosas negativas y ahí tú ya te preguntas, vale, ¿y cuál es la que me compensa más ahora mismo?, ¿cuál es?, vale, pues ya te voy a decir yo ahora mismo la respuesta, no lo sabes y no lo vas a saber, puedes teorizar y puedes montarte la película en tu cabeza, puedes escribir los pros y contras en un cuaderno, todo lo que tú quieras, todos esos eh, tips que te han dado, que a la hora de la verdad tú no sabes cuál sería la mejor opción para ti. Puedes intuirlo, puedes decidir qué te compensa más o qué te compensa menos de, lo, de, las, de las partes buenas que tiene y de las partes malas, pero tú no lo sabes y tú dices vale me quedo igual Sofía, me quedo igual, ¿cómo decido? Os voy a explicar lo que yo he estado haciendo. Yo me he dedicado, toda mi vida en general, pero eh, incluso con todo lo que he avanzado y toda la empoderada que estoy, sigo dependiendo de la opinión ajena Este eh, y aquí, aquí es algo que necesito hablar con vosotros para ver qué opináis, en esta última opción, la, la opción anterior que yo os digo que me rechazaron y que me dijeron que no, yo no busqué la opinión de nadie, aquí está la clave, ¿vale? para que yo estoy, que yo estoy ahora mismo... Eh, que es lo que me está llegando la clave la primera opción del miércoles del martes pasado que me encantó y que me enamoró yo no pedí la opinión de nadie Yo hice la entrevista con el chico de manera online y dije me lo quedo y dije me lo quedo es más lo confirmé le dije a mis padres y a mi hermana tengo un piso le dije a mis amigos tengo un piso grabé un vídeo de tiktok diciendo tengo un piso porque yo estaba manifestándolo y porque sinceramente pensaba que me iban a aceptar y no pregunté ni pedí opinión dije he encontrado mi piso luego me rechazaron. Y luego, sin embargo, a los dos días me salió la opción de estas chicas. Y yo ahora mismo estoy, estoy dándome cuenta de todo esto mientras hablo con vosotros, como siempre. Luego, a los dos, a los dos días me salió la opción de estas chicas. Y la acción de estas chicas, aquí está la clave. En teoría, tiene todo correcto para decir que sí. Bueno, en teoría, para otras personas, es, es, un, es un piso pequeño, ellas son majísimas y sin embargo yo he empezado a pedir opinión, llevo dos días pidiendo opinión a mis amigos, a mis padres, a mi hermana, a, al universo, pidiendo opinión de que me den una señal. ¿Qué quiere decirme esto? Que esa, no es, que esa no es mi camino, que esa no es mi respuesta. ¿Y por qué os estoy diciendo esto? Porque creo que en el fondo todos sabemos lo que queremos y lo que intuimos, simplemente buscamos que otra persona tome la decisión por nosotros porque nos da miedo y nos da pavor responsabilizarnos de las consecuencias de nuestras propias acciones, pero a medida que te vas conociendo, a medida que vas entrando en sintonía contigo, la uno, ya no vas buscando tanto la opinión de los demás o si la sigues buscando porque es el patrón al que estás acostumbrado por ser un people pleaser desde hace muchos años como me ha pasado a mí, las respuestas que ellos no te dan no te sirven. Hay algo que, y es más, si sigues preguntando es porque sigues buscando esta, a la persona que te vaya a dar la respuesta que tú en el fondo quieres. Pero yo me he dado cuenta, y a medida que estaba escribiendo esta mañana los puntos que quería tocar en el episodio, que cuanto más entras en sintonía, cuanto más empiezas a conocerte, cuanto más experimentas y ves quién eres, menos necesitas, y no es que necesites, menos quieres que otras personas metan las narices en tu vida y en las decisiones importantes de tu vida o incluso banales de tu vida y eso es maravilloso ahora que lo pienso y llega un punto en el que ya ni siquiera te asusta cagarla o meter la pata tomando tú una decisión porque quieras o no es tu decisión y nadie tiene derecho a opinar sobre tu vida y tus acciones porque es tu vida y tus acciones. Y yo no me había dado cuenta de esto antes hasta que me he puesto a grabar el episodio con vosotros. Es que, es que sucede la magia cuando estamos conectados y ya sé que me estáis escuchando y a lo mejor me estáis escuchando una semana más tarde de publicar el, 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 el episodio, pero yo creo en la energía, yo creo en la, en la conexión, bueno en el caso, que se me va la cabeza. Entonces, con respect, ya a nivel práctico, mi dilema no tiene una solución sencilla, ambas opciones tienen pros y contras. ¿Pero qué ocurre y cuál es la única solución que veo para salir de los dilemas y para tomar decisiones? Tienes que elegir una opción, sí o sí, no va a ser maravillosa. A lo mejor no te va a dar el mejor feeling de todos, pero tienes que lanzarte y tomar. Y yo ahora mismo creo que la que voy a tomar es tomármelo con paciencia, voy a volver a casa de mis padres durante unas semanas tener paciencia y buscar piso realmente en la zona en la que quiero y mientras tanto voy a utilizar todos mis recursos para enfocarlos en el proyecto pero he aprendido de este último año que tengo que salir de casa no me puedo permitir encerrarme en casa como estuve haciendo unos hace años antes de salir a Nueva York etcétera de hecho esto es algo también que he hablado hace varias veces con vosotros yo vuelvo a Madrid, un lugar del que en algún momento incluso quise huir porque estaba agobiada, pero la mujer que vuelve no es la que salió, so, yo vuelvo como una persona completamente diferente. Entonces voy a enfocar Madrid como un lugar diferente, como si me mudara de repente a Londres o a París, voy a ver Madrid de esa manera y voy a tener paciencia, porque una vez más hay que tener paciencia en orden para conseguir nuestros objetivos. Pero tener paciencia, amigos y amigas, no es no mover el culo, tener paciencia no significa ya lo haré mañana, Hay que te Sofía ha dicho que hay que tener paciencia, yo sé que hay que tener paciencia, ya lo haré, ya me moveré dentro de un año, dentro de unos meses, poco a poco. No, tener paciencia es todos los días, actuar todos los días, tomar acción todos los días en tus objetivos, sean lo que sean, pero sabiendo que... Pueden suceder en tres días, pueden suceder en tres meses o pueden suceder en tres años, pero a ti eso te va a dar igual. Escuchadme, escuchadme, eso es lo interesante. Cuando descubres lo que te gusta en el, en el presente, cuando descubres qué es lo que te hace ilusión a día de hoy, ya no te importa tanto conseguir el resultado final porque te gusta tanto, te emociona tanto lo que estás haciendo que empiezas a disfrutar del proceso. Yo ahora mismo, yo tengo unos objetivos enormes. Con respecto al podcast, con respecto a, a, a hacer TikToks, a hablar, a tener conferencias internacionales. Yo tengo objetivos alucinantes. Sin embargo, como estoy descubriendo a día de hoy lo que me emociona, hacer el podcast y que se me haya este, eh, eh, ahora mismo apagado la cámara y sin embargo sigo mirando al objetivo de la cámara y mira que no me está grabando estoy en una habitación prestada de mi amiga Connie estoy eh, en, en una situación en la que cuento con mi móvil y mis ahorros pero me lo estoy pasando pipa estoy disfrutando el momento estoy disfrutando algo que estoy haciendo obviamente voy a conseguir mis objetivos pero Ahí está la clave de actuar y tener paciencia. Yo estoy tan en sintonía conmigo a día de hoy que estoy disfrutando de cada decisión y de cada momento y estoy aprendiendo incluso cuando las cosas no salen como yo planeo que salgan, Me, obviamente me frustro y digo, madre mía, y el patrón antiguo, el patrón antiguo me dice, abandónalo, el patrón antiguo me dice, la mierda. Lo, cuando me, cuando se me, lo, las, El simple hecho de que la cámara y, la, y, y el, la computadora y el ordenador no funcionaran bien me hizo pensar, voy a vender la cámara y voy a, si acaso lo hago con el, con el móvil y tal. O sea, mi patrón, mi sistema antiguo me, me decía de tirar la toalla a me, a, en cuanto surgía un problema, pero no, he aprendido y he avanzado. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque estamos todos en el mismo camino. Es, Escuchadme una cosa. Cuando escucháis mi podcast o cuando veis mis vídeos de TikTok o cuando consumís cualquier contenido que yo comparto con vosotros, esto no es un vídeo más o un episodio más de alguien que lo está consiguiendo y, oh, yo estoy escuchándola, ah, qué bien por ella, no. Lo que quiero intentar transmitir es que estamos todos en el mismo proceso que aunque tengamos a lo mejor sueños diferentes o objetivos diferentes el proceso es el mismo el proceso se, se empieza creyendo en ti misma teniendo fe en ti misma confiando ganando la confianza suficiente la seguridad personal suficiente como para creer que lo puedes conseguir y eso se consigue a través del amor propio acá el episodio anterior que os dije escuchadlo para empezar a ganar amor propio y luego es empezar a ganar fuerza y, es, y, es, y es, es, es que es súper emocionante y me acabo de poner como una niña pequeña. Es que no sabéis lo emocionante que es ver la transformación de cualquier tipo. Pero ya cuando, me estoy, cuando estoy hablando especialmente de la transformación personal, de ver a una persona que se sentía nada y menos, de ver a una persona que se sentía en, eh, como, como un pañuelo en el suelo, y no por nada, y tú puedes tener un background, tú has podido tener una infancia muy buena, de manera oficial y sin embargo tú haber crecido sin confianza y sin seguridad en ti misma y no siendo quien eres y poniéndote capas y capas y capas y permitiendo que, la, que el resto del mundo decidiera quién ibas a ser, pero ver que esa persona sigue teniendo fuego, sigue teniendo valentía sigue teniendo algo dentro que dice Mari Carmen tú y yo vamos para adelante porque eso es como tu voz interior que te dice Mari Carmen tú y yo seguimos para adelante y ese pañuelo que estaba en el suelo tirado empieza a salir y empieza a transformarse en una persona y empieza a levantar la cabeza y empieza a, 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 a levantarse y a erguirse y a caminar con la cabeza alta y transformarse en un mal, una maldita hoguera sabéis lo emocionante que es eso y ya y ya escuchadme y si estáis buscando un propósito en la vida obviamente primero vosotros y ser felices pero siendo felices vosotros y transformando de la manera en la que os vais a transformar, estáis poniendo el ejemplo para que los demás lo hagan. Pero bueno, no me quiero ir porque es que siento que al final siempre termino diciendo lo mismo. Pero el punto es el siguiente. Tomar decisiones es algo que vamos a tener que hacer todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. A veces van a ser decisiones de qué quiero desayunar hoy, qué quiero cenar hoy, a veces van a ser decisiones de me voy a París o a Roma y a veces van a ser decisiones de me mudo del país, dejo mi trabajo, encuentro un trabajo flotador, cambio de carrera, me caso con esta persona, me voy de, de este sitio, lo que sea, tanto muy importantes como más sencillas. Tienes que tomarlas tú, no te estoy diciendo que no busques la opinión de los demás, pero sabes que la decisión la tienes que tomar tú. Y escúchame, a medida que vayas conociéndote, te va a resultar más sencillo guiarte por la voz interior. Yo hay algo que me estuvo pasando estos últimos meses cuando volví a cuando, cuando tomé las eh, cuando, cuando, cuando o sea, en junio yo volví a España. Sin embargo, eh, tuve que tomar ciertas decisiones y hacer ciertas cosas para ser capaz de volver a Nueva York otra vez en agosto. Pues esas cosas que estaba haciendo, había algo en mi interior que me estaba diciendo que iba, que, que no tenía sentido. Ah, os lo prometo, había, eh, por ejemplo, renovar la academia, etcétera. Mi, hay algo en el momento en el que tuve que renovar la academia, hay una, una parte de mí que me dijo en ese momento, esto no va a servir de nada esto que estás haciendo, este dinero que también que estás poniendo, esto, lo estás perdiendo. Como que ya sabes, en el fondo ya sabes, cada vez que te vas conociendo a ti misma, tu intuición se va desarrollando y es más fácil escucharte, o eso es lo que yo estoy intentando averiguar. De ahí que creo que la decisión de ten paciencia es la mejor. Tengo la sensación, esto, tengo la insensación de que yo en un par de semanas me va a pasar algo y que tengo que tener paciencia porque me va a pasar algo y voy a ver las cosas con más perspectiva. Pero creo que tengo que tener paciencia y llegar allí para verlo en persona. Y cuando digo allí, digo Madrid. Bien, creo que esto es por hoy. Es verdad que se me he desenfocado un momento con lo de la cámara, etcétera, pero creo que en general esto es lo que quería decir hoy. Ah, también quería hablar un poco de eh, un vídeo que lancé el otro día en TikTok, que es el vídeo de si no encajas en ningún lugar. He visto que ha resonado con un montón de personas. Eh, me parece normal porque sigo pensando que estamos todos en el mismo punto. En ese vídeo hablo de que si tú crees que no encajas en ningún lugar, y a nivel, me refiero a si estás buscando una carrera profesional, estás buscando una carrera que estudiar, ¿no ves? Hay, hay, hay ofertas, pero tú no ves una que te guste realmente. Si ves que no encajas en el modelo en el que se supone que tienes que estar a nivel laboral, a nivel personal, a nivel espiritual, a cualquier nivel o faceta de tu vida, si ves que no encajas y que llevas así muchos años y que ha llegado un punto en el que incluso te has llegado a preguntar, ¿tengo un problema? O sea, ¿soy yo? Porque veo a mi alrededor y la gente sí está encajando en esos modelos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo tengo un problema? No, tú no tienes ningún problema si no encajas en el modelo que se ha creado es porque has venido a este mundo para crear otro diferente y yo en eso lo, lo confío 100% yo he sido esa persona que se ha tirado durante la infancia y la adolescencia buscando, buscando, buscando buscando cuál era mi lugar, buscando cuál era mi propósito buscando qué es, lo que, qué es lo que quería, qué es lo que me gustaba y no encontraba, había opciones pero no me resonaban y yo llegué a pensar qué problema tienes Sofía y yo no tengo ningún problema cuando no encuentras tu lugar significa que has venido aquí a crear otro camino. Otro camino tanto para encajar tú como, el, como otras personas que sean como tú. Y esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, esto no quiere decir que los modelos que ya existen y las personas que, ya, que, que están eligiendo modelos que ya existen, no, esas personas no están equivocadas, es simplemente que todos tenemos un sitio en este mundo y, lo, y emocionante es si encuentras tu lugar adelante métete. y si no encuentras tu lugar crear otro para ti, también es súper emocionante, todos tenemos derecho a hacer lo que queremos y a ser felices en el proceso. Bien, creo que el capítulo de hoy va a terminar aquí, pero os cuento una cosa, Enfrente mía ahora mismo tengo dos co coches de policía que acaban de salir, no sé si van a sacar las pistolas o algo así, porque está, va, creo que está viendo una redada enfrente mía, bienvenidos a Nueva York. Y me voy a ir ahora a hacer eh, un, se llama photoshoot, espérate, en español no me acuerdo lo que es, a una sesión de fotografía con mi amigo y su agencia, que son, eh, mi amigo Omar y, y Laura, que son su agencia es Daydream, voy a hacerme unas cuantas fotos para renovarlas para la portada del podcast y dejadme que os diga que todo esto está, formando, está muy, siendo muy emocionante porque dentro de unas semanas van a empezar las entrevistas, va a haber un episodio semanal como el que estamos teniendo de empoderamiento y al mismo tiempo va a haber otro episodio a la semana también con entrevistas a personas como nosotros, a entrevistas a soñadores, a gente valiente que actúa, que confía en sí mismos, que apuesta por sus sueños y que lo está consiguiendo y que está actuando va a haber una entrevista de esas a la semana para motivarnos todos y para decir si sí se puede, si sí se puede y para que esas personas compartan sus consejos y su experiencia para todos aprender y todos motivarnos y todos lanzarnos a la aventura, así que estad atentos porque esto va a ser muy, muy, muy guay espero que paséis una semana alucinante el próximo episodio del podcast será el sábado que viene y os hablaré directamente desde Madrid y probablemente os contaré todo lo que hice el día anterior en la boda de mi mejor amiga. Os quiero muchísimo, que paséis un día estupendo y nos vemos muy, muy pronto. Bye, bye.